0: 呃、大家好，呃，欢迎收看群益独家观点。今天时间是五月二十八号，哦、那呃，欢迎收看老爹上菜的节目。哦、那上一次我们的专题有提到，停电是好事吗、哦？那其实从另外一个角度去做思考哦，停电。某种程度也代表这个工厂的这个产能啊，这个利用率是高的哦，这是第一个。那第二个，我们上期有跟大家谈过，停电要看停谁的电，停民生用电或者是停停这个这个工厂的这个用电哦。其实对工厂来说，其实它会直接的反映到股市来。那这个礼拜我们来跟大家谈一谈哦，疫情，疫情会是好事吗？我、哦、从各国这个发生疫情啊，股市都一直在涨。但是实际上哦，我们一般的直觉的这个反应，感觉疫情怎么会是好事呢？哦，那老爹在这个礼拜也会跟大家谈一谈有关台湾的这个防疫的红利的这个相关的这个消消耗啊，怎么去评估这个股市的这个涨跌的这种观念？好、哦，那呃还是来回顾一下这个礼拜的这个市场这个动态哦。哦，事实上呃美元在这个礼拜的波动其实呃上下起伏哦，其实没有什么太特别大的这。个。涨跌哦，反而是原物料的这个涨势哦。哦，呈现呃,呃，普遍都是呈现一个上涨的这个走势。我、哦、上个礼拜才谈到，好像感觉起来，呃，拜登的这个基建缩水，哦，李克强透过供需双向在控源物料，感觉起来通膨好像快死掉了。哦，但是看起来通膨还是没有死。哦，那基本上，呃，叶伦在这礼拜有讲到，通膨可能会持续到年底。哦，那基本上也给市场一定程度的这个暗示啊。哦，那包括油品市场啊，基本金属。哦，那。等等的哦，都还是呈现一个上涨的这个走势哦。那我们还是会跟大家持续做追踪啦。啊、哦，那今天呃，拜登可能会公布这个。预算案哦，高达六兆美元那也会重提这个呃企业的这个税率调高到百分之二十八的这个概念。那基本上来讲的话，呃，拜登所走的这个路线其实还是民主党哦传统的这种大政府路线，就是政府在经济的这个表现上要扮演一个关键上的这个角色那。这个跟过去可能在共和党或是川普这个时代啊、哦，呃，强调减税、让企业去自由发展的这种，呃，小政府的这种路线，其实某种程度是不太一样的。那在这种情况底下，某种程度还是会引导市场上面去预期哦，这通膨。一定程度还是会上升，因为政府在带头花钱那，那通常通膨还是会居高不下的。那这个礼拜的农产品的这个波动，其实也是蛮大的哦。那我们还是跟大家持续强调反声音啊、干旱，等一下再跟大家做说明。那台湾的这个疫情、缺水、缺电，哦，这个也是都是最近这几个礼拜哦、啊，我们所关注的一些相关的这个重点。哦，那本周的这个老爹的这个私房菜。大概呃农产品的部分，玉米哦，那再加上一个呃黄豆油，那肉股在这礼拜表现也特别的强势哦。那油品市场呃在这礼拜呃随着下个月的这个月初哦开始，不管是欧洲也好，或是北美这些地方哦，基本上可能慢慢慢慢就会进入到所谓的这个旅行护照的这个议题哦，就会变成是拉到台面上。我、哦、那现在目前表定的这个日期、哦。哦，可能大概在六月七号到六月十号，这欧盟这边会有新进行一个会议。那预计可能在七月一号以后，这个旅行护照就会正式生效。哦，这个对油品市场哦，这个需求应该就会进一步的在呃呃进一步的这个拉升了。那黄金的部分，我们还是认为现在目前的这个市场哦，一定程度看起来虽然已经有这个缩减 QE 的这种声音慢慢出来，但是货币维持宽松哦，看起来哦。还是会维维持一段时间啦、啊。现在最普遍著名的这个说法哦，就是可能在缩减 QE 啊，基本上可能会呃夏天开始，但年底才会开始正式开始做行动。意思就是说夏天才会开始谈，那年底的时候可能才会开始正式进行行动。那这种情况底下，可能在呃货币还是会一定程度维持一个相对比较宽松。那再加上前面刚刚所提的。通膨又拉升，所以基本上对黄金这样一个商品，基本上还是属于正面的。那铜基本金属这样一个商品哦，过去一段时间虽然有一些杂音哦，造成铜有出现一个比较大这个回落啊，包括可能就是呃拜登的这个基础建设缩水啊，包括中国大陆在打压原物料，但是我们也可以看得出来啊、哦，共和党跟民主党唯一的共识就是对于。汽车啊，电动汽车的这个补贴补贴，那再加上我们前面有跟大家谈过的，哦，拜登现在提出的这个新的这个预算的这个计划，看起来应该还是政府在带头花钱的这种概念、啊、那所以我们认为，同这样一个基本金属，基本上还是会维持一定程度的、呃、强势，在短期间之内，这个方向还是不太容易会做转变的。那美元，我们也跟大家谈了很久，我们过去跟大家谈，哦，就是 Q E， 哦，到缩减 Q E。哦，那到最后可能整个缩表的这种概念，那我们认为现在目前其实一定程度还是维持在宽松的这种状态，那逐渐要进入呃缩、哦、减 QE 的这样一个流程，我们认为美元也是逐步进入到一个偏向是一个打底的这个过程啦。那那随着时间的这个演进哦，慢慢慢慢可能也会往一个比较正向的这个方向去做发展哦。这是跟大家所推的一些老爹上菜的这种商品，那基本上。通膨的这个议题，或者是利率这个变化这个议题啊，老爹在上一次有跟大家用呃美元指数、债券，还有呃美股之间的一些互动关系哦、啊，去做一个简单的这个说明。我们可以看得出啊，先看上面这两张图，哦、呃，美元指数在涨的时候。债券在走跌，债券在走跌，就某种程度代表利率在上升。利率在上升，利率评价这个角度，美元上升就看起来就是合情合理的。所以，我们在这个地方跟大家谈，哦，这个是属于利率共振的这种关系。那从下一个阶段四月初这一段时间哦，美元在走跌，债券市场在走强，债券市场在走强就代表说利率是在走跌的。利率在走跌，利率评价这个角度，美元在走跌。也是看起来合情合理的，也是属于一个利率共振的这种关系、哦、但是到了四月底之后，你就会发现啊，整个结构开始有点点转变了。这债、個、券市场在走跌，美元也在走跌；债券市场往上走，美元也跟着往上走；债券市场往下掉，美元也跟着往下掉。虽然。当中的这个波幅其实不是很大，但是就可以看得出来，跟前面啊三四月份的这种结构的这个关系，哦，美债跟美元的这个结构关系开始有点点转变所以老爹在这地方把这个形容成说，过去是利率共振，现在转变的是一个。通膨共振的这种关系，所以也可以看得出来，在这一段时间哦，市场把通膨这个议题拉到一个很高的这个水准、哦。我那通膨议题也会造成这个科技类股的这个估值过高往下修正的这样议题。所以在这一段时间，在这一段时间，科技类股的这个表现相对就比较弱。那随着这段时间改变之后，大概在五月中旬之后，你就会发现啊，美元在转弱。哎，奇怪了，这个时候债券市场在往上走强，债券市场在往上走强，就代表利率是走跌的，利率走跌，美元走跌，就合情合理，又回到了。这个利率啊，利率共振的关系，那所以啊，过去一段时间科技的股因为通膨这个议题往下修正了，转变成是利率共振，就代表说这个通膨的议题消失了、消退了，不要说消失，那基本上股市也在这个同一个时间开始就逐步的这个往上走，哦，那就呈现一个这样子的一个互动关系。当然到这个礼拜的这个尾半段哦。看起来这个结构好像又有一点点转变的这个味道哦，那那我们等一下从这个股债之间的这个关系哦来跟大家做说明。那这个是从另外一种角度哦去看美股的这种走势，你们可以看得出来哦。老爹这上面画几个哦不同的颜色的这个框框哦，上面是债券十年债哦，中间这个是下面这个是 NASA， 这个走势图，这个地方股市在往上涨。债券市场也在往上涨，老爹在那方形容说，这样一个情况底下叫做股债同涨、哦、那标示蓝色这种区域哦，我、哦、从五月十号之后变成是股债同跌哦，债券也在跌，股市也在跌。那随着整体的这个市场行情的这个变化，老爹在上面画了四种哦，四个地方画了不同颜色的这个圈圈，在这个地方哦也是股债同跌的这种结构。那大概五月十三号以后，五月十三号以后。就如同前面跟大家讲，从一个通膨共振开始转变成利率共振的这种情况底下，开始股票市场在涨。债券市场也回稳了，结构上就变成对市场的这个走势哦，转变成相对比较正面、哦、所以也引导了这一波美股比较强力的这种反弹的这个走势。那老爹刚刚有谈到，就这个礼拜的这个尾半段，整个结构稍微开始有点点转变，我、哦、债券市场开始有点点回跌了。那债券市场回跌的这个过程，理论上来讲，股市在在跌，股市应该要涨，也没有。股市也开始呈现一个略有往下调整的这种走势。当然，我在这边表现是表现 n 纳斯达了。哦，那 NASTA 看起来又有点的，因为受到比如说像呃这个周四的这铜价大涨，原物料又开始往上喷发。哦，那又开始通膨这个议题，略有又变成是拉到一个比较高的这种台面上。那基本上又造成这科技类股往下走跌，那债券市场也往下走跌，看起来又有点这种利率共振，又转回到这种通。共振的这种压力，那再加上我们在上一次有跟大家谈过美股的这个走势哦，我们原本就设定它是属于一个大箱型区间的这个走势，在这个地方，老爹画了一个大的这个圈圈，下方也画了一个大的圈圈，这个位置是五月十号股债同跌的这个起跌的这个位置，下方的这个位置是五月十三号股债同涨起涨的这个位置，我们本来就认为在 A 跟。B 呀、啊，哦，这两条区间哦，会维持一个比较属于高度震荡的这种走势。那刚好这一波的这个上涨这个行情，又刚好回到5月10号这个起涨区附近，又刚好出现债券也涨。股票也涨，我们认为啊，美股在下礼拜可能见到高点，往下回档的压力可能会相对比较高一点,点。整体的这个市场这个结构，随着原物料又开始出现往上上涨的这个走势的这种情况底下，可能又会对这个科技类股带来一定程度的这个压力。哦，这是有关美股的这个部分。那入股的部分呢、哦？我们在过去哦。一直在强调，是强调大概在二月这一段时间，呃，美股在跌，陆股也跟着跌。那到了三月初的时候，美股其实已经见底，往上反弹回升了，陆股还在继续跌，就如同老爹在上面标示了这个 A 的这一条线，这一条线其实，在上面已经放了好几个月了。那直到了这个礼拜，才正式有开始出现。往上突破的这种情况，上一次我们也跟大家谈过，大概在4月中旬的时候，科技类股美国小 n a s 纳指已经从高点开始逐渐往下回档，在这段时间，陆股 A 5十反而是在美股往下跌的这种情况底下开始往上走升，所以我们一直在跟大家强调，美股走弱，陆股开始转强，这个结构已经慢慢慢慢跷跷板转移到陆股这边，那刚好要在这个礼拜。突破压力区，所以我们在这个礼拜，我们会认为啊，入股可能逐渐的会往一个比较偏向是多头方向去做发展。那有什么样的一个议题呢？现在市场上面流传哦，就是中国大陆有两个一百年。那今年的七月一号是中国共产党建党百年哦，所以现在目前开始有人在谈了、啊。现在目前的这段行情，可能就是在布局。百周年的这样一个行情，我们也认为这样的可能性其实是高的哦，因为在百周年的行情不可能不要求这个市场上面是往一个多头性的这个发展，因为毕竟这个第一个百周年，他们的目标是就是要脱贫的这种概念，要进入一个全面性的这个小康社会的这种概念，所以我们还是认为可能在股市啊，在营造这个百周年的这个行情机会是有的，那尤其是已经突破压力区了。可能这个压力区就会逐渐转变成一个下档重要的这个支撑区，只要回撤压力区，这个变支撑区的这个水位，应该都是属于一个好的这个买进的这种这种布局的这种机会。那当然，我们在过去在谈入股的时候，也会跟大家谈恒生嘛。那恒生其实这个礼拜入在往上突破压力区的时候，恒生还是保持在压力区水位以上，当然也要去观察啦。这个恒生的这个股价指数会不会随着这个入股进一步的这个往上走，能够去突破3月5号这个地方的这个水平压力区附近，可能跟涨的机会也会相对比较高的。那另外在农产品的部分哦，我们过去是跟大家强调哦， 4月29号这个位置，美元在走强，哦，这个农产品也跟着在走升，农产品也跟着在走升的这个相对性的这个位置。那其实在这个礼拜哦，其实整个结构上，我在华。黄豆其实回撤的位置其实蛮准，那另外一个叫老爹，这个礼拜会跟大家推荐的商品是黄豆油，其实回撤啊也是都是回撤到非常的准确的这个位置，然后就进一步开始往上反弹了。那玉米的这个走势哦，看起来在这个礼拜有先跌破又站上，我们还是认为啦。既然又站上了这个支撑区哦，基本上可能还是代表说，在这种水平附近还是有它一定程度的这种支撑的这种这种力道的哦。那那所以在这礼拜我们还是续推哦，因为这个这个反生意的这个现象可能还是会延续到夏天的，所以农产品这个偏多的这个走势延续性的这个机会可能还是会是高的哦。所以除了玉米之外，这礼拜老爹想要跟大家特别推荐、呃、黄豆油这个商品哦。那黄豆油哦，稍微跟大家做一下简单的这个解释哦，像这个美国的这个地图，老爹圈出来的这个地方哦，这个比较深绿色，这是属于就是葵花籽油我、哦、生产比较重要的这个地方。大家也可以看得出，这红色区域就代表说这个美国。干旱最严重的地方，几乎吧 90% 以上的这个葵花籽油生产的这个地方啊，基本上都遭遇到很严重干旱的这种问题。这个也是为什么、哦，这个这个原料就是有属于豆油这一部分哦。其实，在今年度的这个上涨的热幅度，相对比其他的这个原物料这个商品涨幅更加来的更大。我、哦、其实老爹在上面标示的三个商品，这个商品是。橘色这一条线是豆油的这个走势，从今年度以来涨到昨天为止，大概涨了五成四，黄豆大概涨了一成七，那反而是豆粉啊豆粕反而是跌了九趴、啊，从这个地方就可以看得出来，其实某种程度啊，基本面的这个问题造成这个豆油上涨这力道是最大。那左半边这张图。可以看得出来，很多州啊，就是属于这个豆油的这个生产区啊，然后葵花籽油的这个生产区，都遭遇到 90% 以上的这种干旱的这种情况，所以我们认为啊，技术上。价格回档接近四月二十九号这个地方支撑区，确实守得非常的稳。那再加上基本面的这个结构也没有什么太特别的这种改变的这种情况底下，我们认为豆油是值得推荐给大家去做多的这种商品。那另外在基本金属跟贵金属这些商品呢，其实结构上跟前面在讲农产品，其实道理也都是差不多的，一样是圈起来这个位置，一样也是四月二十九号，美元在上涨。铜也跟着在往上涨的这种位置，这一波的铜价这个修正的这个走势哦，不管是因为美国基建缩水，或者是李克强在打压原物料也好，造成这一波的这个铜价这个修正，其实也是准到不行的。回到四月二十九号这个地方的起涨区之后，基本上又开始逐步的在往上回升。我们认为啊，我们认为。这一波、哦，这个这個、民主党跟共和党基本上对于电动车的这个补助是有共同交集的。再加上拜登现在所提出的这个六兆美元的这个预算的这个计划，还是表现出这个民主党传统的这种大政府、政府带头花钱的这种气势。虽然说现在目前共和党跟民主党不见得会全面性的这個买单，但是模仿程度也。也告诉市场哦，就是现在目前可能就是属于政府要带头花钱的这种这种味道，其实还是某种程度还是蛮强烈的。那再加上我们前面有跟大家谈过，叶伦有说过了，通膨可能会维持到年底。那我们认为啊，铜价在。下测这个支撑之后开始往上回升，那基本上某种程度就代表说这个趋势性还是很强的。我们还是认为逢拉回还是可以找买点的。那黄金我们也是认为是偏多的这种结构。最近的黄金的这个走势哦，某种程度可以看得出来，大概从呃这个五月中旬之后，美元其实某种程度是有涨有跌的，甚至在过程中哦，有些时候是呈现上涨，金价也是同步在走高的。我们也可以看得出来啊，整体的这个结构啊，整体的这个结构可以看得出来，基本上这个最近期的这个市场这个走势哦，股市在涨或再跌，黄金都在涨，那基本上就代表说黄金的这个背后的这个这个、基本结构是强的。第一个，利率是宽松的；第二个，通膨的压力其实还是有的，这些方面都是对黄金来说基本上还是有利的。所以基本上只要回撤啊，回撤。这个过去一段时间，在在五月中旬左右这个位置哦，基本上这个美元在走强，然后黄金也跟着在走强了。这种水位区域附近都是属于一个很好的这种买进区去做布局、买进黄金的这种时机的这种机会。那另外在台股的这个部分哦，我们在上个礼拜跟大家强调是强调，呃，四月九号。这个位置，这个位置是属于呃加权股价指数在往上涨哦，但是电投指数却往下跌的一个位置。其实这个位置也是美国的这个高科技类股往下走跌，然后倒穷开始逐步的在往上翻身的一个位置。那基本上也是属于电子在走强哦，电子在走弱，那金融在金融船产在走强的一个位置。那基本上我们认为啊，这一波在。疫情的关系，大幅度的这个回档，回档之后开始做一个大幅度的这个反弹。我们上个礼拜就画了这一条线，就 A 这一条线，这个位置大概是在四月九号到四月十二号这个位置，就如同老爹刚刚所谈到的。电子转弱，金融、船产转强一个位置，我们还是认为在这个水平附近，应该还是属于相对上来讲，应该是有压力的。所以在这一波的这个反弹，我们会认为在这一周的所有反弹，应该到这个目前哦，应该已经到达一个相对比较满足的这个水位。那随着我们刚刚所提的美股、美债。在这一周的末半段，又开始有出现同步往下跌的这个走势。我们对未来一周的这个台股的这个行情，相对上来讲是看的比较保守的这种想法。那另外，老爹在前面有跟大家谈到疫情啊。疫情，大家怎么可能会想说疫情是好事？那偏偏呢、啊，在台湾宣布进入第三集之后，从低档逐步的反弹，也将近反弹了大概将近两千点了。那老爹用这种角度、哦、跟大家做说明吧。哦，过去哦，我们从今年的年初以来，老爹比较了台湾、韩国、香港、日本、上海综合指数之间的这个相互关系。如果这些线是往下掉的，就代表。台股的表现是相对比较强的，不管我们认为台股在过去一段时间呢、哦，在五月初以前，相对比韩国、香港、大陆、日本的股市都还要来得强。有一部分的原因可能会觉得是属于防疫红利所造成的，但是也有人会认为说是因为过去美中对抗，台湾捡到枪的这种台股。相对比较强的这种走势的这种优势，还是持续在做影响的。那我们如果从一个防疫红利的这种角度哦去做思考，你会发现啊，从二零二一年的这个年初以来哦，这个台股的这个相对表现，大概相对比呃日本、韩国、香港、上证，大概普遍上来讲吧，大概强十八到二十趴左右的这种涨幅，应该有这么大的一个水准。但随着台湾的这个疫情哦。进入到这个第三集哦，你会发现呢、啊，这些线全部往零轴靠拢，什么意思呢？就代表过去的这个台湾的这个防疫红利，今年全部都消失了。那我们是这样子谈啦、啊，基本上台湾有疫情。别的国家其实也有疫情，如果要一个相对性这个比较的这种角度，其实台湾的疫情并不会比日本还要来得更加严重。所以啊，某种程度就代表说，其实如果要比较这个防疫红利啊，或者是美中对抗，台湾剪刀枪啊，其实某种程度台股的这个表现呢，还是一定程度可以领先其他国家的这个股市。某种程度就代表说，其实现在目前的这个市场啊，防疫红利消失完之后，接下来这个行情。台股也是会跟随跟随这个国际的股市哦，随涨随跌，除非是有出现更大这个新的这个变数啦。哦，这是老爹给大家这个看法。那另外在最后，我们还是跟大家提一下，因为今天是礼拜五哦，那每一次到礼拜五，我们就跟大家谈谈这個疫情爆发的这个周一效应。我们根据过去这个去年的三月份的当时的这个情况，每一次到礼拜五。到下个礼拜一，这个中间的这个礼拜五、礼拜六、礼拜天中间这个好几天的这个疫情的这个数字，每次都可能会造成市场上面进一步的这个恐慌，所以就很容易会造成礼拜一开盘开低的这种效应哦。我们还是认为可能在礼拜五收盘的时候，或是在电子盘的时候，可以适度的去布局空头的这个部位，然后礼拜一哦再去做一个呃这个平仓出场的这样一个动作哦。这是以上老爹跟大家分享了本周的这个。群益独家观点，老爹上菜。那最后，我们这个礼拜还是会请这个韦德哦，安排了一个有关电动车的这样一个专题哦。那就是基本上，我们还是持续跟大家做这个这个电动车哦，自动驾驶相关这个技术的这个发展哦。我们就请韦德来跟大家做说明哦。拜拜
1: 。Hello， 大家好，又到了群益观点专题的时间啦、啊。我是群益大学长韦德。那今天要跟大家分享什么呢？我们上礼拜讲了电动车的专题嘛，那我们在关心电动车的同时，其实有一项技术，同时也需要我们的留意哦，也就是这个自动驾驶技术哦。那你可能会想说，我没有买特斯拉，我的车没办法自动驾驶，这个离我可能还有点遥远。其实不会哦，在台北市啊，这个是去年的报道，去年九月的时候啊，全台北第一台自动驾驶巴士就已经在半夜上路了、哦。那大基本上大部分时间都是在每天的半夜十二点半到两点半哦。那运行的路段就是在信义路上面哦。可能有些朋友已经知道，或者有些朋友真的实际就去去搭过了、哦。那如果不知道的朋友，现在您也知道了。不过很可惜的是哦，由于现在疫情比较严重，这个测试实验的活动暂时停止哦。所以我们希望疫情赶快快快过去哦，然后这个活动应该就会继续延续。那如果有兴趣的朋友之后可以上这个网站。也就是 Jobus J, us, J O B U S 这个网站去做预约哦、喔，这样就有机会参与一下，体验一下这个无人自驾巴士的感受、喔。那基本上 YouTube 上面也有很多放了这个介绍的体验影片哦、喔。那基本上就是驾驶座上虽然还是有驾驶啊，可是他的手是没有放在方向盘上面的，然后就让车子自己去跑这样子。那有兴趣的话，大家可以在 YouTube 上面搜寻看看哦、喔。相比台湾还在实验阶段。中国这边呢，已经要开始落实无人驾驶的车子去配送外送的计划了、哦。那我们来看一下，这个是这是四月时候的报道、哦，中国有一间企业叫做美团哦，它发布了具备 L 4等级的自动驾驶技术无人配送车，未来就要开始在中国的大城市送外送哦。那一直到前几天，也就是五月二十五号，在他们的第八届国际智能网联汽车技术年会上。开始实现这个、哦、无人配送车合规可以持证上路的计划哦。那目前有三间公司拿到这个核可哦，就是京东、美团跟新石器哦。所以我在做那个陆港股的朋友也可以注意一下这些公司哦。那车子的话大概就涨这样子，所以外送员哦慢慢也会被这种无人驾驶的无人配送车给取代哦。目前我们慢慢进入了5 G 的时代，那常常就会提到一个名词，叫做叫做车联网哦。那基本上，自动驾驶技术就是车联网的一部分哦，因为它涵盖了智慧交通跟物流运输的部分。就像我们刚刚前面举的前面举的两个例子哦，分别就是这两块哦。那这两块基本上未来的发展潜力还很大哦。那大概产值是这个部分，大家就可以简单的参考一下。台湾目前也编制了一个指数来追踪这个领域的发展哦。那基本上是由台湾指数公司所编制的。指数的名字啊，叫做台湾电动车与自驾科技永续概念指数，那、呃、是在五月二十四号在证交所上线。这个指数选完成分股之后啊，理论上也会做一些回测，那去跟大盘比较看看，说到底表现的好还是不好。那根据结果显示啊，这个回测期间是二零一七年十二月二十九号，一直到一百一十年，也就是二零二一年的二月二十六号、哦。那在不同的报酬率上面，哎，这电动车自驾指数表现的都比加权好哦。那在值利率的部分，那基本上是差不多的。所以啊，这个指数的成分股里面的表现，可能会是未来比较有机会表现的产业哦。那我们来看看它的前十大成分股有哪些哦。如左图所示哦，这就是前十大的成分股。哎，大家就会发现啊。这些半导体公司做半导体类的，很常出现在各种新科技的概念成分股里面。那这是为什么呢？因为未来的技术里面会用到的电子元件，基本上半导体都逃不掉了，一定会用到半导体。所以大家就会很常看到说，可能像台积电啊，它会在很多不同的概念股里面都会出现哦。那在这里啊，可以大家可以看一下，台湾指数公司也针对那个。主题性的领域做了很多不同的指数的编制哦，所以未来如果大家有选股需求，也可以针对你想要的领域，然后去看它有什么成分股，然后来针对这个成分股来做一个筛选的方向哦，这也是一个不错的方式啊，大家可以参考一下。接着我们就来了解一下自动驾驶技术。基本上你就把自驾车想象成一个人好了，我们人呢是有眼睛嘛，眼睛看到眼前的情况，然后把这个讯号输给大脑。然后大脑去决定说，哎，这边能不能走，那边能不能走，然后决定了之后呢，再把这个指令下给我们的手脚，然后就手脚就带动我们身体继续往可以走的方向前进哦。那基本上自驾车也是这个样子哦，只不过它的眼睛呢，就会依靠雷达、光达、摄影机或者是各式各样的新颖的感测器哦，然后再利用这些感测把资料传给大脑，然后大脑就是一些运算处理的一些功能哦，然后最后呢，再利用。这些预算处理的功能去控制汽车的煞车啊、油门跟方向盘、灯号等等的哦。那我们今天呢，会把主题放在雷达跟光达，然后特别是光达哦，这个是发展自驾技术非常重要的一块哦。这边我们就先来看一下自驾技术的等级哦，基本上根据国际的标准是分六级哦，是从零到五。那我们刚刚有举嘛，美团就是那个。无人自驾配送车的概念，它是说 L 4的技术嘛？那 L 4大概就是在这里哦、喔。那这级数怎么分呢？基本上越高级就是越接近完全自动驾驶，所以越低级的部分，像零级就是完全没有自动驾驶，什么东西都是有人来控制。然后一个一个条件往上加，这样子哦、喔，一直到五哦、喔，就是可以完全自驾，人完全不要去做干预跟操控哦、喔。那所以中国基本上叫就美团所号称哦、喔，他们就是已经落在 L 4这个等级了、喔。基本上大部分时间已经可以自动驾驶，但是人呢，偶尔还是需要关注控制一下、哦，也就是在一些特殊情况的时候，还是需要人来操控的哦。我们现在就来看看哦，在信义路上面进行无人自驾中型巴士实验计划的巴士，用了多少先进科技的零件哦？那简单说，主要都是在感测器的部分嘛。这边光达的部分，呃， 1 6并的光达，前后左右有四颗， 3 2二并的有一颗。然后摄影机呢，环顾的有九颗，然后以及各式各样的感测器十五到二十个，所以一台中型巴士就需要用到这么多、哦。那未来如果在自驾技术开始普及，所有车子都开始需要有的时候，就会装上这些零件。那你这想象一下，你就会知道这个市场的成长空间还非常大、哦，因为大部分的车子都还没有装嘛。所以，呃，这些发展这些科技零件的族群啊、类股跟企业。就会是长期值得关注的企业哦。现在哦，我们就来科普一下哦，扮演重要眼睛角色的光达哦，它到底是怎么运作的？哦？那简单的说，它跟雷达的原理基本上是差不多的，它都是向目标去发射一个讯号，然后讯号送出去之后会反射一个回来的讯号嘛，他们就藉由发射跟反射回来讯号的差别去判断。发射点到目标的距离啊，距离变化率、方位、高度等角度各式各样的讯息哦、喔。那最大的雷达跟光达最大的差别在于，雷达是发射无线电波，那光达的部分就是发射快速的雷射脉冲。那这两个无线电波跟这个雷射脉冲差别在哪里呢？差别就是在于它们是处于电磁波的不同波段哦、喔。那右边这个图哦、喔，大家就是电磁波的频谱图，大家可以发现，基本上电磁波的传递都是光速。那光速就会等于频率乘以波长，所以呢，雷达是用无线电波嘛，那无线电波频率大概就是在这个地方。那快速镭射脉冲就是光达发射的讯号呢，大概就是处于红外线到可见光这个范围，所以是十的14次方这到16次方这一段哦、喔。那很明显可以发现这一段的频率是比较高的，无线电波的频率是比较低的。那所以呢，光达用的比较高频的这个波段呢，反相对的它的波长也比较短。因为波长比较短的关系，所以可以对周围的感测更为细腻哦。那这样讲，大家可能没有感觉。我简单举一个例子哦，大家应该有洗过罐子吧？但是一般来讲，一般那个喝水的罐子的罐口，以成人的手来说都没有办法伸进去嘛。所以，我如果要洗的一定要拿刷子之类的。我的手没办法伸进去，就没办法洗到底啊。但如果你换成一个小朋友的手，哎，他的手就比那个罐口小，所以就可以伸进去，直接洗到罐底。所以波长比较短，去探测周遭的概念就很像这样子，就很像用小朋友的手，他可以伸到罐罐底里面去，把罐底洗刷得更清楚，然后去探索罐底这样子，大概就是简单一个这个概念，可以让大家类比想象一下。那我们直接来看哦，这边是有实验的一个结果，左边呢是利用光达去观感测周围之后扫出来的一个图哦，右边呢则是高解析度雷达。很明显可以发现哦、喔，光达在扫出来图的细致度上面大胜雷达哦，所以这就是为什么光达是很有潜力发展的一块的原因哦、喔。如果有在追踪光达发展的朋友，应该有个印象哦、喔，也就是前一阵子特斯拉他们表示将要不采用光达，而是要利用传统摄影机的方式来发展自驾技术哦。但是很奇怪的哦、喔，就五月二十六号前几天的报道又报道出。特斯拉又悄悄地在 Model Y 车种上面装上了光达来做测试哦，非常诡异哦，代代表说特斯拉又偷偷的转弯哦。那所以根据国内法人的观点哦，如果特斯拉的技术也转向发展光光达的话，就会有利于国内光达的一些供应链的发展。最后，除了前面提到的电动车自驾指数的成分股前十大成分股之外哦，还是帮大家整理了光达概念股哦。然后这个表现排序的部分是截至到五月二十七号的收盘哦，大家可以发现哦，跟加权比，那我是用一周的表现来做排序，那基本上前面也提过了，这一块领域是长期很有发展的领域哦，所以这个短期这个排序大家参考一下就好，因为有可能随着时空的演变，还是会有此消彼长的情况哦，只是说帮大家筛出这个概念股，未来要找标的的话会比较方便哦。那简单的可以看一下，就是如左边的列表。那黄色底的部分呢？这些标的它也具备了股期的部分，所以如果想要让资金效率使用的更加有效率的话，就可以选择股期的部分，或者说你已经持有现货了，但是短期内你又怕，哎、欸，市场可能出现一些状况要回档，那就可以做利用股期做一点短空单来做避险哦，这都是很弹性灵活的操作。那最后啊，现在疫情由于还很严重啊，那希望大家。都可以待在家里啊，然后做好个人的卫生习惯啊。那也希望这个疫情真的可以快快过去，然后让大家回到平常的生活这样子。那以上就是今天群域观点专题的部分。那大家下周见喽，拜拜。